0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Før nyhederne, der efterlyste vi sms'er på, hvorfor Aarhus er sådan en dejlig by at bo i. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, britiske forskere har fundet frem til, at det er simpelthen den lykkeligste by på kloden. Mm. Aarhus har fået en meget, meget flotte pris. Eller det er ikke en pris, men altså, det er nogle forskere, der er regnet på, hvor man er mest lykkelig, når man bor øh, i hvilken by, man bor i. Og det handler blandt andet om øh, miljø, økonomi og mobilitet. Og øh, Aarhus har fået den her første plads foran øh, Zürich og Vancouver. Og vi har fået en sms, og den lyder sådan her. Letbanen gør Aarhus lykkelig. Mm. Kaldes det ironi måske. Det tror jeg.
3: Det er en crazy form for humor i hvert fald. <laughs> ja,
2: Men vi taler videre om det. Nu har vi faktisk øh, her til morgen øh, fået et par kilder på den historie. Klokken 20 minutter i 8, der taler vi med en øh, lykkeforsker, og så taler vi også med det, der hedder Visit Aarhus. Og øh, vi spørger selvfølgelig både til det her, hvordan kan det være, at øh, man jeg har, svæ- jeg har svært ved at finde de rigtige ord, at, man, hvad, at Aarhus er sådan en lykkelig by, det kan man jo ikke sige. Ja,
3: nej. At man er så ly- bliver så lykkelig af at bo i Aarhus.
2: Ja, det er nok det, mm. sådan, det er. Det taler vi med en forsker om, og så taler vi selvfølgelig også øh, med Visit Aarhus om, om man kan bruge det her til noget sådan markedsføringsmæssigt.
3: Det er lidt, øh, ja, lige præcis. Lidt senere på morgenen, øh, inden der, skal vi også tale med Karl Valentin. Han er dyrevelfærdsoverfører for SF og har taget et forslag med til øh, forhandlingsbordet. I øh, de, øh, dage. de her dage bliver der forhandlet om en, øh, et dyrevelfærdslovgivning mellem regeringen og oppositionspartierne. Og her er der altså brug for, at fisk i øh, havbrug eller dammbrug får nogle velfærdsrettigheder. Det mener flere partier på Christiansborg, blandt andre altså også SF, som vi taler med efter nyhederne halv otte her til
2: så håber jeg også på, at øh, den kæmpestore, bravende radiosucces, Stemmequizzen, ja. at vi får tid til det. Jeg har jo quizzet dig i sidste uge på, kan du genkende nogle stemmer? Jeg har også quizzet øh, vores kollega Kasper Harbo, han var ikke helt så dygtig Ej, til jeg dig. jeg hørte
3: godt, ha- ha- altså, det, ja. der er lidt vej frem. Der er nu er lidt... det mig igen.
2: Nu er det dig igen. <laughs> en af vores bedste stemmelyttere. Lige det præcis. håber jeg også, vi får tid til uh, herinde for de næste uh, 10-15 minutter. Så lyt med, hvis du gerne vil kvise med sammen med os, om uh, du kan kende kendte menneskers stemme.
3: Og også det er Michael Robach og Anne Philipsen. Og Thomas Sand, han står for nyhederne klokken helt og Og det er mandag morgen, klokken er og vi er glade for, at du har tændt for radioen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Verden venter i spænding eller frygt på om eller hvordan Iran vil svare igen på en bølge af angreb mod iransk støttede militser. Tidligt i morges gennemførte amerikanske kommandostyrker et angreb i selvforsvar, som det hedder, mod et Houthi-kryssermissil. Det kommer efter, at USA og Storbritannien lørdag gennemførte angreb mod 36 Houthi-mål i Yemen. Og i fredags angreb USA... 85 mål i Irak og Syrien. Og formålet med de mange angreb er at stikke den Iran-støttede Houthi-bevægelses evne til at angribe amerikanske og internationale skibe i det Røde Hav. Det siger den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin i en udtalelse fra Pentagon. Johannes Ripper er overlovskaptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Nu har øh, øh, amerikanerne og øh, britterne så ligesom været i gang med nogle angreb her hen over weekenden. Har det stækket de her huthier?
4: Ej, det, det skal vi nok ikke regne med, at det gør. Fordi øh, vi har jo set, at, at man har lavet flere angreb her de sidste uger øh, mod de her huthier her. Øh, og, øh, og det har egentlig ikke rigtig gjort den helt vilde store øh, forskel. Så, øh, så der, der er ikke nogen garanti for, at, at nu er det ligesom er slut. Og det, vi skal holde øje med, det er jo egentlig, hvor lang tid de her hutsier, de kan blive ved med at lave de her angreb ud i uh, Rødehavet.
2: Nu sagde jeg, at det var militser, og så forestiller man sig, at det er jo sådan nogle i kædeldragter med en enkelt uh, maskingevær over armen eller noget af den stil. Altså, hvor vel, hvor vel uh, bevæbnet er, er hutsierne?
4: Jamen, altså, de er relativt velbevæbnet, og det er, de er, er primært to årsager. Det, den ene er, at da i Yemen, man kan sige, da borgerkrigen i Jemen startede for, for 10 år siden, så, så fik man faktisk kontrol over en del af de øh, våbensystemer, som de jemenitiske herre havde på daværende der, på tidspunkt. Øhm, og så har man altså også øh, derover fået øh, en hel del og får stadigvæk en del våben øh, smule ind fra øh, Iran. Så ligesom den kombination har i hvert fald gjort over tid, at de har rigtig, rigtig mange, og vi har, kan jo bare, skal jo bare kigge tilbage til, da der, der borgerkrigen i Yemen virkelig rasede, der skyder man altså også krydselmassiler langt ind i Saudi-Arabien blandt andet, øh, og, øh, og det viser sådan set bare, at, at man har et relativt stort arsenal af, af våben, og det har jo heller aldrig lykkes, øh, man kan sige, øh, Saudi-Arabien og emiraterne, jo, som indtil man i konflikten, egentlig får gjort kold på de her oprørere. Mm.
2: Lørdagens angreb kom dagen efter, at USA angreb 85 mål i Irak og Syrien, og ifølge oplysninger fra Irak og Syrien, så blev omkring 40 mennesker dræbt. De mange angreb kommer efter, at tre amerikanske soldater sidste weekend blev dræbt på en amerikansk base i Jordan. Æh Øh, som var angreb fra den øh, iransk støttede øh, militante gruppe, altså hutierne. Og lige nu der taler vi med Johannes Rieber, som er overlovskan og militær ved Forsvarsakademiet. Handler det her egentlig om en hævn for de her tre amerikanske soldater som døde, eller handler det om det røde hav?
4: Jamen det handler lidt om det hele. Okay. Øhm jeg tror, når vi, når vi kigger på, på, man kan sige, på Yemen som sådan, så handler det primært om det Røde Hav, fordi det, som amerikanerne jo også har gjort, de har jo gennem, gennemført en, lage, en lang række op, hvad det, angreb her i weekenden andre steder i regionen, altså i Syrien og i Irak, og det er i hvert fald en, en, som en reaktion på, på, man kan sige, på de her øh, tre soldater, som omkom. Men hele, man kan sige, hele den man kan sige, konflikt, der vi ser i regionen, det hænger sammen, Altså, da vi så det første angreb på hutierne nede i Yemen, ikke? Så, øh, så så vi altså også, og så begyndte iranerne, eller de grupperier, som jeg stødte i Iran, så gav de den altså også lige en, en ekstra tand i efterfølgende dage andre steder i, i regionen. Så vi kan ikke kigge på det fuldstændig isoleret øh, som sådan. Så, øh, så det har noget med, med rødehavet at gøre, og det har helt sikkert en forbindelse med de andre ting, vi også ser i regionen.
2: Mm. Storbritannien afviste i går, at de her angreb mod husbevægelsen i Yemen er en optrapning af konflikten i Mellemøsten. Ser du også sådan på det?
4: Altså, jeg ser det mere som at det er en, en intensivering af det, fordi øh, man kan sige, man bomber ikke mere eller man bomber ikke andre mål end det, man har gjort de sidste uger nede i det område her. Altså, altså øh, steder, hvor der ligger våben, kommandoposter, øh, raderstationer osv. Og, og så, så, så jeg ser det heller ikke som en eskalering. Altså, man kan sige, at vi er allerede rimeligt rimelig godt eskaleret op i det her område her. Det er noget andet, hvis man begyndte ligesom at overveje, om man vil til at sætte soldater ind. Eller... Det var noget, jeg skulle forestille Så Jeg ser det heller ikke som eskalering, men, men, men det er relativt intensivt, det her angreb, man fik udført her sidst.
2: Mm. Nu snakker vi, du snakkede jo om, at Hutsi-bevægelsen er støttet af Iran, og jeg snakkede om, hvordan Iran kommer til at reagere på det her, hvis de kommer til at reagere på det. Hvad, hvad er dit bud på det? Altså Holder Iran sig i ro og skal ikke sig ind i noget? Eller øh, kunne man forestille sig, at øh, Iran kommer til på en eller anden måde at intervenere i det her?
4: Mm, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo et vildt godt spørgsmål, ikke? Tak. Og, øh, og det er jo ikke, er, er ikke rigtig nogen, der ved... Altså, hvis vi kigger, sådan, man kan sige, isoleret på Rødehavet og på hutierne og sådan sådan, så er det store spørgsmål jo bundet rundt om, om de på et tidspunkt holder op med det her, de her hutierne. Og, øh, og jeg kan egentlig kun se at, at de skulle stoppe det her hvis de man kan sige, man på et tidspunkt har ret dem så hårdt at, at at man kan sige at de ikke har så mange våben tilbage til at skyde ud på de her skibe. Så, øh, så jeg kan ikke rigtig se egentlig lige PT hvad man kan sige, hvad skulle få irakkerne til at sige til at stoppe det her tværtimod så har de egentlig interesse i at holde den her grydekogne. Og det betyder selvfølgelig også at, at så kommer amerikanerne og britterne, og, og hvem det lader deltage det her også til ligesom at man kan sige, at fortsætte de her angreb ind i regionen.
2: Sådan sagde Johannes Rieber, der er overlovskaptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Så tak. Klokken den er blevet 14 minutter over syv.
4: Annika, kære
5: okay. hjertelig velkommen til Portrætalbum og velkommen i din egen stue. Tak. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg har været 9 eller 10 og bare været helt... Det at det her album. Hun synger helt sagte til en starter, en helt blød guitar. Og så bliver hun mere og mere aggressiv i sin vokal. Jeg havde jo ikke set nogen, hvor det var fedt, at, at en kvinde var fred. Det var ikke nogen steder. Det var ikke lovligt. Altså. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der var et eller andet i den der vrede, som bare talte så hårdt til mig. Ikke
3: så forudsigeligt. Stoppede du? Det tror jeg. Okay. Det er jo uforudsigeligt
2: gjort. <laughs> det er meget uforudsigeligt gjort. Jamen, vi skal da have en lille quiz. Ja.
3: Lidt farligt, du allerede spiller øh, hurra-melodien, inden vi er gået i gang.
2: Ja, men det er, fordi jeg bare er, er oppe køre over, at den her quiz jo er blevet et monster-radio-hit. Fuldstændig. Ja. Kæmpe succes. stemme quizen. I, I sidste uge, der væltede det ind på sms'en med folk, der var bedre til at øh, genkende kendte mennesker stemme en Kasper ja. var, øh, som vi quizzede øh, torsdag og fredag. Nu er du tilbage efter et par fridag, Anna og nu skal du quizzes igen. Altså lejen er jo simpelthen så simpelt. Du hører en stemme, og så skal du fortælle mig, hvem det er.
3: Skal vi ikke bare lige sige, at man gerne stadig må melde ind på jo. sms'en? 14.24, hvis man hører en stemme og tænker, det ved jeg godt, hvem er. Specielt, hvis jeg ikke ved det.
2: Præcis. Og øh, skal vi ikke sige, at hvis man melder ind, så skal man altså skrive sit navn. Og øh, hvis man, den, der melder først ind, vinder ikke andet end den fuldstændig vanvittige ære at få læst sit navn op i radioen. Så du, hvis du vil være med i kvisten så skriv dit navn og hvad svaret er, hvis du kan genkende nogle af de her stemmer, som Anne måske ikke kan genkende. Er du klar? Yes. Stemme nummer et kommer her. Jeg er simpelthen en regemand, havde jeg sagt. Ja. Jeg elsker rege. Jeg synes simpelthen, at det er... Mm en fantastisk ting at få altid. Ja. Ja, altså, jeg skal måske lige sige, at øh, grund til, at den her person sidder og taler om Raja, det er fordi jeg har <laughs> fundet nogle, nogle af her øh, fra det sidste måltid, hvor så alle fremragende program. Ja. Nå, har du et bud? Eller skal vi have lytteren til? Ja, jeg at, at hjælpe har dig? faktisk et bud. Ja, okay.
3: Men er der andre, der har? Skal vi se, om der lige? Ja. Øh, man skal også lige have en chance jo, for at skrive ind. Ja. Skal jeg sige, hvad jeg tror der?
2: Ja, ja, ja. ja. Skal,
3: skal jeg holde den lidt? Ej, sig det. Jeg tror, det er øhm, forhenværende fødevareminister Måns Jensen. Tror du det? Er, det? er det ikke det? Ej, hvor godt.
2: Det havde jeg ellers tænkt skulle være den sværeste, faktisk. Jeg ja, er sådan det.
3: helt stolt af mig selv. Jeg
2: tager da godt forstå. Ja, det er Måns Jensen, 60 år gammel. Socialdemokrat, tidligere øh, fødevareminister. Det er han så ikke længere. Han skulle rulle sig rundt. Er du klar til en mere? Ja. Kommer her.
5: Nå, men det er nok fordi, at jeg kan ikke tåle mere død og ulykke. Ah. Så hvis det er okay med jer, så har jeg sådan lavet et dejligt sted, vi kan sidde herover mm. I virkeligheden burde jeg måske slet ikke have skulle forklare. Altså, men det, det gjorde jeg.
2: Jeg kan se på dit ansigt, du ved det.
3: Ja, jeg er ked af det, men L- det er Alberte.
2: Det er Alberte. Det er fuldstændig Sanger. rigtigt. Sanger og forfatter.
3: Jamen, hende har jeg et meget nært, Nå, det øh, altså jeg. ikke et personligt forhold desværre, men øh, jeg hører meget Alberte. Ah. Så jeg, den stemme, den, den okay. har jeg hørt mange gange.
2: Er det lyse netter?
3: Det er ikke... Nej, det er alle de andre. Albert skriver Brian også ind. Så jeg kender også Albertes stemme. Det var også
2: helt rigtigt. Mm-hmm. Så kommer den sidste stemme. Er du klar til den?
3: Ja. Kom jeg? Altså, jeg fejrer mulighederne.
5: <laughs> så altså, du forstår ikke, hvor mange gange, jeg har knappet en champagne op og været sådan, det her, det skal vi fejre,
3: og så er det ikke blevet til noget.
2: Ja. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Det ved jeg også godt med mig. hvor er du god, mand. Det er Åland. Åland? Altså Nanne Øland Fabricius. Ja. Ej, hvor du sykker mig. Ej, hvor du går. Ej, skal jeg skal gøre, lade som om jeg kan, eller skal jeg nej, bare blive mere ikke.
2: godt? Nej, 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 nej. Jeg skal jo bare, hvis jeg gør det igen i morgen, så tror jeg bare, at jeg skal skrue op for sværhedsgraden. Eller så
3: skal du prøve, hvor du anonymiserer det. Så det bare bliver sådan...
2: Ja, så kan du nok ikke give det i hvert fald. No. No. tak fordi du vil lege med.
3: Og tillykke til Brian, der vandt er af at få næ- læst sin navn op i radio <laughs> ja, med svaret Alberte. Helt rigtigt. Tak for quiz.
1: Velkommen. Radio 4 ikke så forudsigelig.
3: Vilkårene for forældre der har fået et barn med hjælp fra en udenlandsk rugemor bliver bedre fra næste år. Det skriver Berlingske. Det er et bredt politisk flertal, der nu har besluttet rammerne for det. Som det er lige nu, så er det kun barnets biologiske far, der automatisk bliver tildelt forældreskabet. Og det betyder, at den anden forælder skal søge om at blive juridisk forælder via det, der hedder en stedbarnsadoption. Og det kan faktisk tage op til seks måneder. Men med den her nye aftale, så bliver det muligt for myndighederne at træffe en beslutning om forældreskabet allerede ved barnets fødsel. Mikkel Råhede er forperson i foreningen der Danmark og konsulent for TAMUS, som blandt andet formidler aftaler med ruemødre. Godmorgen. Er du her, Mikkel Råhede?
1: Ja. Sådan, jeg skal ja, simpelthen lige
3: okay, skrue op ja. for den rigtige. Undskyld, det var min fejl. <laughs> Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at det her det er faktisk overordnet set er nogle gode takter. Hvad er det ved den her aftale, som du tænker at gøre en forskel?
1: Jamen, øh, det gør jo en kæmpe forskel øh, for de familier, som bliver dannet via international surrogati, at barnet nu retsligt bliver sikret, begge sine forældre. Og det vil sige, at øh, tidligere, som du helt korrekt nævner, at det kun biologisk far, som har kunnet blive registreret. Hvis han skulle dø eller blive skilt fra sin partner, har barnet ikke juridisk sikkerhed for at kunne være sammen med sin anden forælder, som jo ellers er en de facto forælder, som barnet er vokset op sammen med. Og det var bliver der lukket for nu. Det giver så altså en masse andre positive ting omkring øh, øh, valg af læge og øh, institutioner, hvem må komme med til skolehjemsamtaler og barsel osv. Så der er rigtig mange gode takter i det her.
3: Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil siger til Berlingske, at hun egentlig ikke er tilhænger af kommersielt rumoderskab. Altså det, at et dansk par betaler en udenlandsk kvinde for at være rumor. Men samtidig siger hun også, at børn af alle af rumøder fortjener samme rolige start på tilværelsen som alle andre. Hvad betyder det for dig at høre det fra ministerens side?
1: Jamen, det er jo en sag, som, som vi jo har kæmpet for i, i, i mere eller mindre i 10 år. Så det er jo rart, at, at der egentlig er noget, som lander, og hvor jeg jo netop har været... Jeg er jo uenig i, i Socialministerens vurdering af international kompenseret suga-ti. Men det får være, hvad det er. Men vi er jo stærkt enige i, at det kan jo ikke være rigtigt, at børn skal straffes for forældres eventuelle forbrydelser.
3: Regeringen har lavet aftalen i sammen med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, det konservative folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet. Det er en ny lov, der træder i kraft 1. januar næste år. Hvert år er der omkring 100 børn, der kommer til Danmark, som følge af aftaler, hvor... Det er en rummor i udlandet, der bliver betalt for at bære barnet. Råde, du sagde lige før, at, at det har også nogle sådan positive sideeffekter, når der nu er lavet den her aftale. Altså hvor at man hurtigere, kan man sige, som myndighederne, træffer en beslutning om, hvem der egentlig er forældre til det her barn. Hvad er det for nogle ting, der bliver nemmere for både familierne og børnene ved, at den her aftale nu er landet?
1: børne kommer til at flyde bedre, først og fremmest barsel, hvor tidligere er der jo simpelthen en del af barsel, der er bortfaldet, hvilket tvinger børnene tidligere institution der kan forældrene nu øh, holde den barsel, som bliver alle andre forældrepar tildelt. Øh, og skulle træffe valg, øh, medicinske valg på vegne af sit barn, at være på opkaldslisten, hvis barnet bliver hentet for sent fra SFO. Altså, der, er, der er en kæmpe række af små hverdagsting, som, øh, som stille og roligt kommer til at falde på plads i kølvandet på det her. Og det er vi rigtig glade for. Vi har jo tidligere set forældre, som... Og Ofte jo, førstegangsforældre, som bruger enormt meget energi på at kæmpe imod det danske system. Og det er jo fjollet, når man nu som førstegangsforældre heller vil bruge alt den energi på sit barn og på at få alting til at fungere i hverdagen og familielivet. Den kan der komme ro på nu.
3: For at familieretshuset fremover kan tage sagen om forældreskab op lige efter fødslen, så kræver det, at barnet har en genetisk forbindelse til mindst en af de danske forældre, og så skal rummoren efter fødslen også skriftligt erklære sig villig til at overdrage barnet og over sit forældreskab. Det er en ekspertgruppe, som har fremlagt tre forslag for en model. Og den, der så er blevet enighed om nu, det er den, der hedder model 2. Det er hverken den mest den simple model, men det er heller ikke den allermest omfattende model. Mikkel Råhed, altså, som forperson i, i foreningen, der er Danmark også konsulent for, for TAMUS, der formidler aftaler med rumødre. Er det her så i din optik den bedste model?
1: Det er den bedste, synes, synes vi i der. Øh, Tamus øh, øh, har sådan set det jo ingenting med det her at gøre, og sådan, sådan heller ikke nogen holdninger til det, men som, som, som forperson i der synes vi, det er den bedste af de tre fremlagte, med de indbyggede udfordringer, som der ligger der i.
3: Okay, og hvad er det for nogle udfordringer?
1: Jamen, der ligger stadig nogle udfordringer omkring i adoptionslovens paragraf 33, hvor der står, at at forældre ikke må have haft nogen til at forbinde sig med med den kvinde, som skal bære barnet for dem. At hvis den ikke bliver afskaffet, jamen, så er der nogle forældre, som stadig er blevet kriminaliseret, og det vil gøre, at de måske ikke vil komme og melde ankomsten af deres barn. og så er vi jo lige vidt. så hvis de ikke kommer og melder det af frygt for, for en politianmeldelse, så har barn, børn, barnet ikke ret til, til begge sine forældre. Så ligger der nogle, nogle andre ting omkring for eksempel det genetiske øh, link, øh, hvor, hvor vi jo kan se, at... Øh at det jo ikke nødvendigvis er genetik, som, som, som danner den gode og sunde familie. Og øh, jeg har helt konkrete eksempler på smukke familier, som øh, hvor der ikke er et, øh, et genetisk link til, til en eller begge af, af de reelle forældre. Så der er en, øh, en, en masse ting, som, øh, men vi er, nede i, øh, vi er nede i detaljerne overordnet set, at hilser vi det her så velkommen.
3: Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Mikkel Råhed, der altså er forperson i foreningen, der er Danmark. Klokken er 24 minutter over syv denne mandag morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og i denne her uge, så står der øh, seksuel undervisning på schemaet for rigtig mange elever i den danske folkeskole. Vi er nemlig gået ind i uge 6, og i den her sammenhæng, øh, sammenhæng, der er 6 altså med et eks. Og temaet i år er skærmkrop. Børn og unge bruger nemlig rigtig mange timer på sociale medier, og derfor skal det handle om de kroppe i den her uge, man netop ser på sin skærm. Maria Lindhardt er politichef i Sex og Samfund, og det er altså Sex og Samfund, der har valgt det her tema. Hun fortæller, at der er et stort behov for at få fokus på skærmkroppene.
5: Den her kampagne den bygger på vores nye undersøgelse, som er lavet blandt unge øh, mellem 15 og 29 år, netop om deres forhold til kropsideater og sammenligningskultur på de sociale medier. Og det, altså fordi det er jo helt rigtigt, som I siger, de bruger jo de unge op til fire timer dagligt på sociale medier øh, i dag. Og der er jo sket kæmpe forandringer ja, i, i, i deres hverdagsliv, siden vi startede øh, den her kampagne helt tilbage i 2008. Øh, og, og det er der, de ligesom får deres inspiration og deres... Øh, Øhm, det, den indflydelse, de har på deres sociale liv, det kommer igennem øh, de sociale medier. Og det er der, den her skærmkrop, som vi jo så sætter fokus på, den også lever. Og det er den, som børn og unge spejler sig i og sammenligner sig selv øh, med hver evig eneste dag. Og
2: mange tror måske, at seksualundervisningen kun handler om at prøve at sætte øh, et kondom på en flam- flamingopenis. Det ved jeg. Det har man i hvert fald gjort i overvis, eller prøve at forstå, hvorfor piger får menstruation. Men det handler altså også om seksuel digital dannelse, det fortæller Maria Lindhardt, som altså er politichef i sex og samfund.
5: På skærmen så virker alle kropper ø- kroppe jo enormt selvsikre, og der er bare i plads til den der usikkerhed og tvivl og akavighed, som vi ved er virkeligheden blandt børn og unge. Det kan vi jo også huske, for da vi selv var i den alder, det er bare en rigtig svær øh, tid, og det er der ikke rigtig plads til øh, på de her sociale medier. Så kampagnen sætter fokus på, at online-medier det kan bruges til sjov og inspiration og hele den her vidensindsamling, som jo alt sammen er enormt positivt. Men det fokuserer også på, at, øh, at medierne de videreformidler nogle øh, snævere kropsidealer, øh, normer, det vi jo i dag også hører om, rigtig meget fake news, fake og billedmanipulation. Og det er enormt vigtigt, at de børn og unge, som møder det her i deres hverdag, har mulighed for kritisk at tage stilling til, hvad det egentlig bliver mødt med. manurere rundt på de sociale medier og ved, at skærmkroppen, som kan være fuldstændig fantastisk, lækker og perfekt at se på, det er bare ikke altid virkeligheden. Og og det er noget, som er enormt vigtigt, at vi også kigger på. Vi taler rigtig meget om, hvor meget børn og unge må være på på sociale medier. Det er også enormt vigtigt, at vi taler om, hvad de så laver, når de er der, og hvad det er, de bliver eksponeret overfor. Og det er helt klart en del af seksualundervisning også, som jo sætter enormt fokus på trivsel i høj grad. Det er jo en af de ting, som som er vigtige i, i dagens seksualundervisning.
2: Så lød det fra Maria Lindhardt, der er politichef i sex og samfund, og hun talte om u sex, som altså er den her seksualundervisningsuge, og i år, der er temaet skærmkrop. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Der har været Grammy-prisuddeling.
2: Mens vi lå og
3: Ja, nogen gjorde i hvert fald. Beatles vandt.
2: Undskyld, Beatles? Beatles?
3: på en måde. Nå. Så kigger du ned og tænker, er det 1965? Nej, det er det ikke. Det er 2024. <laughs> Det er noget, der har noget med den her sang at gøre.
2: Okay.
3: Det er musikvideoen til sangen I'm Only Sleeping af The Beatles, som har vundet en Grammy i kategorien Bedste musikvideo. Den er også meget spektakulær. Har du set den? Nej. Det er en samling af 1300 oliemalerier. Det lyder mere sådan kedeligt, end det er, skulle jeg til at sige.
2: <laughs> det lyder som et kunstprojekt.
3: Ja, det kan du også godt kalde det. Det er øhm, instruktør, blandt andet. M. Cooper, der ligesom har lavet sådan en video, lidt sådan det, man kalder stop motion, øh, hvor de her oliemalerier sådan bevæger sig. Man så ligesom ser flydende øh, portrætter af John Lennon, der sover. Og så. Altså, der, er sådan en masse, der sker en masse okay. i den her video, som ligesom er skabt af en masse små forskellige oliemalerier. Det, det er jo altid meget spændende at skulle øh, beskrive musikvideo på radio. Men øh, nu gjorde jeg forsøget, så kan man jo gå ind og finde den, den lige på YouTube. Nå, den har altså vundet en pris, så det er faktisk ikke Beatles, der har fået den. Det har øh, instruktøren M. Cooper fået, fordi hun altså har lavet det her øh, meget fine projekt. Mm? Så tillykke til, øh, til alle prismodtagerne. Ja, Grammy.
2: Og tak for den historie. Jeg tror da, jeg skulle have set den video. Ja. Men inden da, så skal vi have lidt nyheder med
6: Thomas Sand. Nu er der nyheder på Radio 4. Når et barn af en udenlandsk rumor kommer til Danmark, er det kun barnets biologiske far, der automatisk får tildelt forældreskabet. Det vil et bredt politisk flertal lave om på, så barnet hurtigere får en juridisk tilknytning til deres forældre. Det være Berlinske. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt af, at et barn får en anderledes start på tilværelsen alene, fordi jeg nu engang tilfældigvis med et flertal i Folketinget synes, at kommersielt surrogati er en dårlig idé, siger Social- og Boligminister Pernille rosenkrantz Aftalepartierne, der ikke tæller enheds og Dansk Folkeparti vil gøre det muligt for myndighederne i familieretshuset at træffe beslutninger om forældreskab netop, som barnet er født. Det er muligt, fordi ansøgningen kan indgives fra udlandet. Omkring 100 børn kommer hvert år til Danmark, som følge af aftaler, hvor en rummor i udlandet bliver betalt for at bære barnet. Drømmen om børn kan også blive opfyldt gennem en dansk rummor, men hun må ikke blive betalt for at bære barnet. Som det ser ud med de nuværende aftaler, skal den biologiske fars partner søge om at blive juridisk forælder gennem stedbarnsadoption følge Berninske, og godkendelsen af det kan tage 4 til 6 måneder. Det er en rigtig god idé, at vi sikrer den juridiske situation, de står i, og ikke skaber unødig utryghed og opmærksomhed på andet end det, man skal bruge sin tid på, nemlig at passe sit barn, lyder det blandt andet fra Panelle rosenkrantz tegn. Skal reglerne være gældende for et par, der benytter sig af en rumor, er det et krav, at minimum en af dem er biologisk forælder. Derudover skal der være en skriftlig erklæring fra rumoren om, at hun afsiger sit forældreskab amerikanske styrker har udført angreb i houthi kontrollerede områder i Jemen, det være den amerikanske centralkommando natten til i dag på det sociale medie X. Ifølge centralkommandoen er angrebene sket i selvforsvar. Omkring kl. 5.30 i går morges skal et angreb have været rettet mod et krydsermissil, som befandt sig i Yemen, og som er beregnet til at angribe på land. Fra kl. 10.30 formiddag rettede de amerikanske styrker sig angreb mod fire krydsermissiler, som bruges til at angribe skibe, lyder det i opslaget. De var alle klar til at blive mod skibet det røde og centralkommandoen. Det er stadig ikke klart, om angrebet har medført skader eller har såret nogen. Det oplyses heller ikke præcist, hvor i Yemen de har fundet sted. USA vurderede, at missilerne, der altså ikke var blevet affyret endnu, var en trussel. Knap 300 personer, der arbejder i Folkekirken, siger, at de har oplevet upassende hentydninger af seksuel eller flyttende karakter, mens 116 siger, at de har oplevet egentlig seksuel chikane. Det fremgår af en undersøgelse, der er blevet iværksat af kirkeministeriet, som beskrives i Kristelig Dagblad. 7.500 ansatte har besvaret undersøgelsen, og de giver en svarprocent på 53. 25 svarer også i undersøgelsen, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet seksuel tvang. I undersøgelsen fremgår det ikke, hvad seksuel tvang dækker over. Og selvom det er blot er 0,3 procent, der svarer ja til, at de har oplevet seksuel tvang, så er det noget, man ikke kan ignorere, siger Christian Rohrer Pedersen, der er sognepræst og har beskæftiget sig med seksuelle krænkelser. Han kalder det over for Kristi Dagblad utrolig trist. Han siger også, at der taler tale om alvorlige tilfælde og at der kan være flere ofre for krænkelser, end der fremgår i undersøgelsen. En gruppe militante har angrebet en politistation i det nordlige Pakistan og dræbt mindst 10 betjente. Det siger politichefen i provinsen, Kyber Pakhtunkhwa. Mere end 30 terrorister udførte et angreb fra tre retninger. Der var en skudveksling på over 2,5 time, siger han. Angrebet sker blot dage før Pakistan stemmer til et valg, der allerede har ført til flere angreb mod kandidater og tilhængere af de forskellige partier. Pakistanerne skal til valg den 8. februar skyde over i den sydvestlige del regn i løbet af eftermiddagen breder nedbøren sig til den nord- og østlige del, og kan her stadigvis gå over i slud eller tøsne. Temperaturer mellem 3 og 7 grader varme, varmest mod sydvest, og i den nord- og østlige del faldende til mellem 1 og 4 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Aarhus er en smuk by, dronningens feriested, og jeg håber, at Kong Frederik med familien vil være meget mere i Aarhus. Jeg elsker Aarhus, er der en, der skriver til os. Og det er, fordi vi har opfordret til sms'er om Aarhus, fordi Aarhus er verdens lykkeligste by. Intet mindre, det viser en ny rangliste fra noget, der Happy City Index. Og den her historie, den dykker vi ned i om uh, cirka 10-15 minutter, hvor vi taler med en lykkeforsker, og vi også taler med den organisation, der hedder Visit Aarhus. Vi skal tale med Pia Lange Christensen, og vi skal selvfølgelig høre, hvad kan man bruge det her til, udover at man kan rende rundt i Aarhus' gader og være...
3: Find skriver meget sødt. Bor Radio 4 ikke i Aarhus? Ikke underligt, det er verdens lykkeligste by. Jo, vi bor også i Aarhus, men det er altså ikke derfor, vi tager historien med her til morgen. Det er Nej. fordi, det også øh, kan sige noget om, øh, også netop, hvad skal de til at arbejde på? Øh, og Hvad, altså, hvad kan en, øh, en dansk by på sådan et øh, kort? Hvem er det, der også er, er på listen? København? Og,
2: ja, det, det, det kan vi lige tage. Jo, nu, det tager vi lige så. Det er nogle ret store spillere. Aarhus er altså den lykkeligste by. Efterfuldt af Zürich, Vancouver, New York og Genève. Og så vil nogen sikkert tænke, hvor ligger de andre danske byer på det her indeks? Det kommer her. København kommer ind som nummer 29, Aalborg som nummer 35 og Odense som nummer 53. Så op. Der vej op. Der er et stykke, er et stykke nogle vej. Af de andre.
3: Det kan være, at de kan lære noget, når de altså kan lytte med og høre fra blandt andet Christian Bjørnskov, der er forsker i Lykke og andre ting i Aarhus Universitet og er med om 10
2: minutters tid. Radio 4 morgen. Det er den nemlig, og dine værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
3: Skal en fisk i et havbro eller dambro have velfærdsrettigheder? mener flere partier på Christiansborg, der vil have velfærd for fisk med i det kommende dyrevelfærdslovforslag, som i de her dage bliver forhandlet mellem regeringen og oppositionspartierne. Det er Alternativet, Enhedslisten og SF, der prøver at få et velfærdstilsyn, som skal kontrollere, at fisk rent faktisk har ordentlig velfærd i de net, de svømmer rundt med. Det vil de altså gerne have som en del af lovforslaget. Godmorgen, Carl Valentin. Godmorgen. Dyrevelfærdsoverfører hos netop SF. Det er jo blandt andet dig, der har taget det her forslag med ind til forhandlingsbordet. Hvorfor det?
7: Jamen det har jeg, fordi alle andre arter, som vi opdrætter, der har vi jo forskellige former for kontrolsystemer og velfærdstilsyn og konkrete regler for, hvordan dyrene skal behandles og hvor meget plads de skal have osv., men øh, på fiskeområdet, der har man ingenting. Der er simpelthen ikke nogen regler. Og det betyder jo, at industrien kan behandle de her fisk, øh, som, som det passer dem. Og det, det passer dem ofte ikke at behandle dem så godt, fordi ja, hvis man giver dem meget lidt plads og ikke tilser dem og, og sådan noget, jamen, øh, så, så kan man producere flere og, og tjene flere penge. Og altså de senere år har der jo... Øh, virkelig blevet lavet meget forskning i forhold til tidligere øhm, på fisk, og deres mulighed for at føle smerte, og, og forskningen viser sådan set, at fisk har hjernestrukturer, som på mange måder fungerer ligesom dem, som man ser hos firebenede dyr. Så derfor så, så er, det, er det helt afgørende, at de også har en eller anden krav på beskyttelse og nogle regler.
3: Hvor ved du egentlig fra, at forholdene er så dårlige i dag, som du beskriver her?
7: Jeg har været forbi at besøge Dambro, og øh, man kan jo se, at, at fiskene har øh, utrolig lidt plads. De, de, de svømmer rigtig mange sammen øh, på, på nærmest ingen plads. De, de spiser hinanden, øh, og ja, man kan også se, at mange af dem fremavles på måder, der ikke er gode for dem. Altså vi vi ser flere problemer med unaturligt store svulmede hoveder og og sådan noget, fordi man jo fremavler dyrene til at være effektive. Altså man fremavler også kyllinger og og, og svin til til at være effektive, men men her på på fiskeområdet, der har man ikke på nogen måde kigget på deres velfærd udover, at man kan se, at Ja, Nogle af dem får værtrækningsproblemer og det konstaterer man så, og, og så gør man ikke nødvendigvis noget ved det. Øhm, så så det, det er helt klart noget, man skal tage fat i. Jeg
3: ved, at du har sagt til os tidligere, at du mener, man faktisk kan sige, at en dambrugsfisk har færre rettigheder end en burhøne. Hvad mener du med det?
7: Ja, jamen, men det, det, jeg mener med det, er, at hos burhøns, øh, som vi jo så heldigvis er ved at udfase nu, skal, skal lige siges, det er ikke noget, jeg går ind for, øh, men, men hos en bur, burhøn, der har man trods alt nogle ret øh, præcise krav til, øh, hvordan øh, burhønen skal opdrattes. De skal have mindst et, øh, et areal, der svarer til et A4-ark plus et postkort, og der er nogle forskellige øh, krav til, hvordan de skal behandles. Øh, hos men der er der ikke rigtig nogen regler, øh, og der er ikke øh, nogen Trold. Det betyder ikke nødvendigvis, at de har det dårligere end burhøns. Det tror jeg er lidt, lidt svært at, sådan at sammenligne. Men det er bare for at beskrive det her med, at, at man simpelthen ikke er gået ind på det her område endnu og begyndt at arbejde med det. Og det, det synes jeg virkelig er et problem, fordi det er millioner af fisk, som vi optræder i, i Danmark på den her måde. Og selvfølgelig skal vi også have en idé om, jamen hvad er sådan en minimumsbar for, hvilke krav en, en fisk skal skal, skal have for at, at blive opdraget sådan et sted.
3: Vi har talt med formanden for Dansk akvakultur. Han hedder Nils Dalskov om, om det her. Prøv lige at lytte med her. Åh, oh, jeg skal lige tænde for min øh, computer. Sådan der. Du får det her. Jeg synes ikke, vi har et stort problem med god fiskevelfærd. Der er rigtig god
8: øh, fiskevelfærd på de landbaserede anlæg, og på øh, de, øh, de anlæg, der er på Udenhavn. Altså Det er meget simpelt også god fiskevelfærd. Det er også god økonomi.
3: Ja, god fiskevelfærd er godt for økonomien, og du hører altså her, at formanden for Dansk Agrikultur sige, at der ikke er noget større problem med fiskevelfærden. Tror du ikke på ham?
7: Nej, det, det gør jeg ikke. Altså, det er jo typisk sådan, at industrien desværre mest forsøger at fremme sine egne interesser, og de er ikke så interesserede i, at vi kommer og laver nogle krav, fordi det kan have nogle omkostninger for dem. Men det, det, er, jo, det er jo helt åbenlyst, at hvis dyrevelfærden bare var super, og at vi kiggede på forskningen, hvad har fisk brug for... Og øh, jamen så konstateret at øh, jamen det, de har brug for, det er det, de har, øh, så, så ville han jo have ret. Men grunden til, at han er skeptisk over for det her, det er jo, at hvis vi kigger på, hvad fisk faktisk har behov for, og om de har det godt i den nuværende industri, så vil vi nok finde ud af, at man var nødt til at lave nogle justeringer. Det, det er jeg sådan set helt sikker på. Derudover er det ikke korrekt at der nødvendigvis er god økonomi i god fiskevelfærd. Altså når man for eksempel fremavler fisk til at vokse rigtig hurtigt, for at de jo så på den måde producerer mere mad på kortere tid, så får de unaturligt store svulmede hoder og væretrækningsproblemer og sådan noget. Og det er jo noget, der er dårligt for fisken, men godt for fiskeindustriens økonomi. Så på den måde, så så er der desværre ikke et et incitament nødvendigvis hos hos producenterne for at, at sikre gode vilkår for de her fisk.
3: Vi taler altså med dig om det her, Carl Valentin, fordi du gerne vil have en lovgivning omkring velfærd for fisk og hav og dambrug i Danmark. Og du er som jeg også startede med at sige, ikke alene om den her holdning. Både Enhedslisten og Alternativet bakker op om bedre velfærd for opdrætsfisk. Og vil gerne have det med i den nye dyrevelfærdslovgivning, der bliver forhandlet i øjeblikket. Der bliver opdrættet og slagtet 40.000 tons fisk i Danmark hvert år. Det er sådan omkring 50 millioner fisk, og det er især regnbueøret Lige nu findes der ikke nogen kontrol, som har så den direkte fokus på fisk's velfærd i den, i den konventionelle hav- og dambrugsgenre. Men når en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen besøger hav og dambrug i dag, så er det også muligt at, at politianmelde det her hav- eller dambrug, hvis, hvis dyrlægen ser noget, der bryder dyrevelfærdsloven. Så der findes jo allerede en dyrevelfærdslov, hvor fiskene også hører ind, over, eller ind under Karl Valentin. Hvorfor er der så brug for, at der også bliver lavet et velfærds tilsyn for fisk i opdræt.
7: Det er fordi dyrevelfærdsloven øh, ikke, slet ikke er så konkret, som den lyder. Altså, dyrevelfærdsloven er sådan nogle overordnede rammer for øh, hvordan vi gerne vil behandle dyr, det kan være sådan noget med, at vi skriver, at, at det dyr skal øh, så vidt muligt øh, undgå øh, smerte og sådan nogle ting. Øh, men det er helt ukonkret øh, i forhold til, jamen, okay, hvad betyder det så for en fisk? Altså, hvor meget plads skal den, skal den egentlig have? Øh, hvor, hvor mange af dem må blive udsat for bidskader før at vi har et, et problem. Og det sætter jo dyrelægerne, synes jeg, i en total urimelig situation, hvor at de som enkeltpersoner skal gå ind på sådan intensiv fiskeopdræt, og så vurdere, når det er egentlig okay, det der foregår her. Og altså, hvis dyrelægerne tænker, øh, de, de har alt for lidt plads, så er det jo ikke sådan, at Nå, men så, så skal man pludselig til at udvide hele fabrikken eller sådan noget. Sådan fungerer det ikke. Og derfor så skal vi selvfølgelig lave nogle rammer, som baserer sig på, hvad, hvad fisk egentlig har behov for, eh, som en kontrolinstans så kan, eh, kan rette sig ind efter. Og jeg synes, eh, når, når vi i stigende grad får den her udvikling med, at vi opdretter fisk eh, på land, eh, så, så må et minimum der være, at vi har nogle konkrete regler for, hvordan de her fisk så skal behandles.
3: Vi har et klip til med formanden for Dansk Aquakultur, altså Nils Dalsgaard, som jo repræsenterer nogle af dem, der så vil blive omfattet af det her tilsyn, hvis det bliver til noget. Han byder en politisk diskussion velkommen, men han mener faktisk allerede, at der findes en god velfærdsordning.
8: Vi har jo taget initiativer i erhvervet med dyrenes beskyttelse og økologisk landsforening, og vi har kommet med forslag. Til, at vi godt kunne godt komme i gang med det her. Men det er også vigtigt at sige, at de fleste fiskeopdrætter i Danmark har en sundhedsaftale med en fiskedyrlæge, der er specialist i det. Det vil sige, at der kommer ofte dyrlæger på opdrætsanlæggene og tilser fiskevelfærd. Hvis Carl Vandtiden har en, en oprigtende interesse i at blive klogere på fiskevelfærd, hvordan fisken har det på anlægget, så er der en åben dør og en åben invitation for Dansk Aventur til, at han kan komme og besøge os og se et anlæg og se, hvordan god fiskevelfærd ser
3: ud. Ja, en åben invitation til dig her, Karl Valentin fra, fra formanden for Dansk Agrikultur, Arke- som mener, at de allerede har gjort en del her. De har også haft samarbejde med dyrenes beskyttelse, nævner han blandt andet, for at se på forholdene. Øhm, hvor, hvordan kan du være så sikker på, at de forhold, du beskriver, det er de forhold, der er ude i virkeligheden?
7: Jeg tror først, jeg er nødt til at sige, at jeg tager meget gerne imod sådan en åben invitation, men jeg har også tidligere været forbi og netop at besøge intensiv fiskeopdræt, og jeg synes, man skal passe meget på med at henvise til dyrenes beskyttelse og ligesom bruge dem som sådan et eller andet argument imod det, jeg siger, fordi netop dyrenes beskyttelse har spillet ind til de her forhandlinger med et krav om et velfærdstilsyn, som er præcis det, jeg foreslår her. Så dyrenes beskyttelse er heldigvis enige i SF's krav. Men hvordan kan at være sikker på, at der er problemer derude. Jamen, altså, der er jo lavet masser af forskning på det her område. Jeg kan jo også godt se med mine egne øjne, når jeg er derude, hvor lidt plads de her fisk har og hvad det er for nogle liv, de lever. Altså, for mig at se, er der slet ikke nogen tvivl om, at det her er noget, man, man bør tage mere seriøst. Og man har jo også i økologisk fiskeopdrag lavet nogle initiativer, som ikke nødvendigvis er gældende for, for den konventionelle del, og det kunne man jo lade sig inspirere i.
3: Du får lige en sms fra vores lytter Jesper her til sidst, Karl Valentin. Han skriver, kan man ikke frygte, at de så flytter produktionen til udlandet, hvor der heller ikke er meget kontrol, og det så også vil være billigere at producere? Hvad tænker du om det?
7: Jeg tænker, at det, der er afgørende, det også er, at vi kæmper på europæisk niveau og globalt niveau for bedre regulering på dyrevelfærdsområdet generelt. Og jeg synes, det er vigtigt, at Danmark går foran her og stiller nogle krav. Vi kan ikke acceptere, at der er sådan en bund, som PC er, at man ingen konkrete regler har med et argument om, at hvis vi begynder at stille krav til dyrevelfærd, så flytter det bare ud af landet. Jeg er helt sikker på, at Danmark godt kan lykkes med at lave nogle regler, som gør, at vi ikke lukker produktionen bare sådan lige og så kan være med til at inspirere verden. Der er jo et EU-spor i gang lige nu, altså på europæisk niveau, der diskuterer man faktisk, om man skal lave forskellige regler for fiskeopdræt. Så heldigvis er der også en, en, en debat i udlandet i gang om det her.
3: Du får også lige det sidste, nu ved jeg godt, at jeg sagde, det var det sidste spørgsmål før, men Christian, han har lige skrevet ind også på sms 1424, ja. det var bedre, at man forbød altså, uh, regnbueøret, skriver han i, i Havdambrug, de smadrer alligevel alle de danske ord, skriver han også, når de slipper ud. Er du uh, klar til det egentlig, hvis du stod uh, helt til dig, uh, Carl Valentin, dyrevelfærdsordfører, for ser simpelthen helt at forbyde regnbueøret i Havdambrug?
7: Nej, det, det har vi ikke kommet med, med et konkret forslag om at gøre. Og der er jo forskellige naturgrunde også til, at der kan være nogle fordele ved at opdrætte fisk på land, i stedet for at, at fange dem ude i havet. Men, men jeg vil så sige, at den måde, vi har dammbrug på nu, i vid udstrækning, ikke er særlig god. Og det er vigtigt, at vi får nogle mere konkrete regler på det her område.
3: jeg altså, Karl Valentin. Tak, fordi du var med. Selv tak. Som altså gerne vil have indført nogle velfærdsrettigheder til fisk i Dansk akva kultur, og som altså dyrevelfærdsoverfører for SF. Vi har selvfølgelig også ragt ud efter fødevareminister Jakob Jensen for at spørge ham ind til, om han mener, at der skal laves lov om fiskevelfærd, og han skriver til os i et
2: skriftligt svar. Af hensyn til de pågående forhandlinger kan jeg ikke komme ind på, hvad der konkret ligger på bordet. Vi har haft en god proces op til udspillet, og jeg har inviteret alle Folketingets partier til forhandlingerne om en ny dyrevelfærdsaftale. Alle, der vil bidrage, skal have lov til at bidrage, og jeg er, ligesom de andre forhandlingsparter, gået konstruktivt og åbent ind i forhandlingerne, og forhandlingerne går godt. Det er stadig min ambition, at vi kan få landet en bred aftale, som går hele vejen rundt, både så vi favner mange dyrearter og også et, øh, forhandlinger, der er bredt funderet i Folketinget.
3: Tag altså Fødevareministeren i det skriftlige svar. Det forhandlinger, der foregår lige i øjeblikket.
0: 7.48 er klokken. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så
2: forudsigeligt. Aarhus er verdens lykkeligste. Det viser en ny rangliste fra Happy City Index 2023. Og det her indeks kigger på en række parametre som uddannelse, økonomi, mobilitet, miljøbeskyttelse, adgang til grønne områder og innovation. Og her overhaler Aarhus ikke alene København, men også byer som Amsterdam, Vancouver, Zürich og New York. Christian Bjørnskov er professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Sådan helt generelt, hvordan kan det så være, at øh, Aarhus... Øh, at kommet op på den her meget, meget flotte førsteplads.
8: Altså helt generelt, så, tør, så skal man huske, at de ikke måler lykke. De, må, de måler noget, de kalder quality of life. Øh, men hvis, hvis vi kigger på lykken som sådan, vil det ikke være så mærkeligt, at det var Aarhus, fordi det er en dansk by, og det er en meget ung by.
2: Og, og hvad betyder det, at det er en meget ung by i den her sammenhæng?
8: Altså det, helt generelt, så, så finder vi, at, at, at det er de unge og de gamle, der er lykkeligst. Øh, så hvis man har en, en by som Aarhus, med omkring 50.000 stederne, og der bor 300.000 mennesker i, i byen, Jamen, så vil den næsten altid være lykkeligere end andre byer, fordi der er enormt mange unge mennesker.
2: Og hvad så med de her parametre, altså uddannelse, økonomi, mobilitet, miljøbeskyttelse osv. Altså hvordan, hvad betyder det? Nu siger du så, det i virkeligheden også handler om livskvalitet, eller det handler om livskvalitet. Hvordan spiller de ind på vores livskvalitet?
8: Ja, det, 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 det her britiske institut har, har gjort, det er, at de har målt de her fem brede parametre, som de mener burde gøre vores liv bedre. Øhm, dem, dem vigtig de sig sammen for at se, hvordan, hvordan ser forskellige byer i verden ud på, på de her fem parametre. den eneste, som vi er sikre på, virkelig bruger ud, når vi kigger på lykke, det er faktisk økonomien, øh, men de fanger muligvis også andre andre forhold, som er vigtige, som for eksempel den her meget, meget høje grad af, af den tillid til hinanden
2: mm. Du sagde også øh, for et øjeblik siden det her med, at det betyder også noget, at Aarhus er en by i Danmark. Hvordan det
8: det er, fordi danskerne er, er generelt øh, er enten verdens lykkeligste, i hvert fald et af de tre lykkeligste steder i verden. Øh, og det er primært på grund af vores meget høje tillid til hinanden. Og så er det på grund af, at danskerne har en fornemmelse af personlig frihed, at de har en, en meget høj grad af fornemmelse for, at vi kan vælge vores eget liv frit.
2: Mm. Sådan siger Christian Bjørnskov. Hæng lige på Christian, Christian er altså professor i økonomi, for nu skal jeg lige sige godmorgen til Pia Lange Kristensen, som er direktør i Visit Aarhus. Er det en god, god dag? Morgen. er det en god dag for sådan ja, det, det,
0: det var en god morgen. Det var en god morgen og en god dag, der begynder nu. Det er jeg helt sikker på. Vi er selvfølgelig rigtig glade for at se, at vi ligger i toppen på, på den her rangliste. Det er, det er der ingen tvivl om.
2: Mm. Og du er altså direktør i det, der hedder Visit Aarhus, og I arbejder jo på at få turister til, til Aarhus. Kan man bruge sådan noget helt konkret, når man skal sælge i byen?
0: Altså nu kender jeg ikke metoden bag lige præcis den her måling, men ranglisterne kan vi helt sikkert bruge til noget. Og når vi nu ligger i toppen på ranglisterne, så er det jo ligesom sådan en måde, vi kan bruge det til at fortælle den gode historie om Aarhus, fordi det er en måde at trænge igennem lydmuren på. Og så de her ranglister, de er jo let at forstå, de er let at kommunikere, og det har vi jo brug for som, som turistorganisation, når vi skal ud og fortælle den gode historie om Aarhus. Selvfølgelig både i Danmark, men i særdeleshed internationalt.
2: Men jeg synes... Hele tiden der kommer nogle ranglister, og hvor vi i øvrigt, danskerne i København, Aarhus og andre byer, hele tiden ligesom bliver kåret til, at vi er bare super fede. Altså, går der inflation i de her ranglister?
0: Altså der er en del af dem, men nu, nu tænker jeg jo sådan specielt på turismområdet, der noget af det, som vi er, vi er meget glade for, det er, at vi lægger nummer 6 på det, der hedder gds indekset som måler nogle af verdensdestinationer på en række parametre inden for bæredygtighed, og så er vi top 100 over, over verdens mest populære kongresbyer. og nu kommer den her så oven i hatten. Så det er jo nogle af dem, vi sådan helt konkret i forhold til at tiltrække gæst og fortælle den gode historie om Aarhus, kan bruge...
2: Hmm. Men hvad kan man egentlig som turist øh, bruge det her til? Fordi hvis indbyggerne i byen er lykkelige... Altså jeg kan godt forstå, at hvis man vil sende et hus eller en lejlighed eller et eller andet, og så sige, at du kan flytte til, øh, øh, til verdens lykkeligste by, men hvad, hvad kan man overhovedet bruge det til som et salgsargument overfor yep. turister?
0: Jamen, et godt sted at bo er også et godt sted at besøge. De to er gensidige afsmittende og forpligtende osv., og så, så når det er et godt sted at bo for borgerne, så er det også et godt sted at besøge. Og de ting, borgerne sætter pris på ved at bo øh, i Aarhusområdet, det er også de ting, som gæsterne sætter pris på, når de besøger os. Så det betyder noget, at der er en... Øh, nu, nu bliver der snakket om livsstil og tillid og dansk livsstil, work-life balance, og, men jo også det, at der er en række oplevelsesmuligheder, som er helt fantastiske i Aarhus. Det er jo noget, som både gæster og borgere, kan, kan bruge og kan være glad for.
2: Kommer man så til at se sådan nogle brosyrer, reklamer, tv-reklamer, hvad I nu ellers bruger virkemidler, hvor, hvor I kommer til at bruge det her aktivt, tænker du? Æh,
0: ikke, ikke tv-reklamer og sådan noget. Der er nogle af de der ting, de hører måske lidt fortiden til, men vi vil helt sikkert bruge det i vores kommunikation. Æh, vi vil helt sikkert bruge det, når vi skal ud og fortælle om vores destination, hvad den rummer og hvad, hvad den indeholder. Der vil vi bruge det. Æh, det, er der, det er der slet ingen tvivl om.
2: Så du sætter i gang nu her, når du kommer ind på kontoret, så siger du, alt hvad, har, alt hvad I har planlagt i dag, det aflyser I vi. Nu skal, nu, nu skal vi have det her ud ej, på alle sociale medier. og det gør, medier, jeg, det og sådan gør jeg ikke. Og det gør du ikke?
0: Ej, det, 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 det gør jeg ikke. Men jeg skal ind og sætte mig mere ind i, hvad er det for nogle parametre, hvor vi scorer højst? Og hvad er det for nogle, nogle, nogle målemetoder og sådan noget, de har brugt? Det skal jeg kigge lidt dybere ind i. Og så tror jeg da også, at, at det nok ikke kun jer, der kommer til at ringe her i dag, kunne jeg forestille mig.
2: Du får Vi slipper der her, altså Pia Lange Kristensen, direktør i Visit Aarhus. Tak fordi du var med i Radio 4. Det var så lidt. Og så går jeg lige tilbage til dig, Christian Bjørnskov, professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Nu snakker vi lige om de her lister, altså hvor Danmark hele tiden ligesom kommer i top, og i hvert fald så er vi meget glade for at omtale dem i pressen, når det går godt. Det her Lykke har jo også været noget, vi har talt om i overvis, at vi er så vanvittigt lykkelig øh, her ja. i, i Danmark. Hva, hvorfor, altså sådan her til sidst, altså hvorfor er det, du tænker, at øh, vi topper de her lister hele tiden?
8: Det er fordi, at vi er, er et af de meget, meget få lande, der både er rige og demokratiske, og så har den der kombination af ekstrem grad af tillid til hinanden og en fornemmelse for personlig frihed. Okay. Der er lande ude i verden, der deler et af de to karakteristika med os, men vi har begge dele.
2: Okay.
3: Vi har også fået en sms fra Evan Aarbo, som skriver Hvorfor er det så altid kun de store byer, der nævnes? De mindre eller små byer er ofte bedre på mange punkter men de bliver aldrig nævnt. Kan I vide, hvordan det hænger sammen? Skriver Evan Aarbo som bor i en lille by nær Nibe. Er det noget, der også har noget at gøre med Christian Bjørnskov at man faktisk ikke rigtig måler på andet end store byer? Eller hvad er forklaringen der?
8: Nej, man måler repræsentativt. Men fordi at de store byer er så store så er der måske 200 mennesker i Aarhus i måling, men en ude i Evans lille by. Og så, så kan man ikke sige noget om byen. Det er et rent praktisk problem, man har.
2: Okay. Tak fordi du vil svare på Evans spørgsmål, og også på vores. Det var sæt. Tak lige meget. Det var altså Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi og forsker i løkke ved Aarhus Universitet. Og det handler altså det her med, at i en stor undersøgelse fra Storbritannien, der er Aarhus blev kåret til den lykkeligste by i verden. Og lad os lige tage, hvem det er foran, fordi det er ret flot. Altså Aarhus nummer 1, Zurich nummer 2, Vancouver nummer 3, New York nummer 4 og Genève nummer 5 på den her liste. Og så tænker man nok, hvordan går det med de andre danske byer? København kommer ind som nummer 29 og Aalborg som nummer 35 og Odense er nummer 53. Tillykke til Aarhus. Det her er Radio 4 morgen. Har du øh,
3: pakket huer, halser og, og oh. øh, så videre væk?
2: Nej, jeg ja, nej, nej. er blevet
3: forskudt endnu.
2: Nej, nej. nej. jeg vil ønske, at jeg var. Ja. Men altså, prøv lige at kigge ud af vinduet, det er stadigvæk mørkt.
3: Ja, ja, og det er godt, du har gjort det, fordi den her uge, den kommer også til at give dig både sne og slud, og hvad har vi? Øh, allerede nat, der kommer øh, dele af landet til at blive ramt af sne, der er så voldsom. Nej, du skal passe på, men det er i hvert fald så store mængder, at det kan ende med at give problemer i morgentrafikken i morgen. Og så kan det ellers bare køre der ud af resten af ugen. Har vi hørt det før? Det synes jeg nok. Ja, vi kender det. Øhm, det er i den nordlige del af landet i aften øh, nat, men i det hele taget, så vil øh, det faktisk blive rigtig koldt hen over det meste af Danmark i løbet af ugen, og øh, mange steder vil også få snebyer onsdag. Og så vil der komme voldsomt vejr også med, med både sne og blæst senere på ugen nogle steder og sådan noget. Kan øh, vi ikke snart få for noget forår? Det tænker jeg også. Vi nærmer os jo, altså forårsmåneden, ikke? Men jo. Øh, vi skal lige igennem lidt skal mere skal igennem sne igennem
2: nu. Lidt, lidt, mm. lidt mere sne. Ja, skal vi tage en lidt positiv øh, ting? Nej, lad os gøre det. Nå, det var bare fordi, øh, i weekenden, der var der det, der hedder robotfest. Ikke robakfest. Nej, robotfest. Robot. Og det er altså den der prisuddeling, hvor filmbranchen fejrer sig selv. Og der var masser af priser. Årets danske spillefilm det blev Bastarden. Årets mm. tv-serie blev Huset. Årets mandlige hovedrolleindehaver øh, det var Mads Mikkelsen, årets fotograf af en, der hedder Rasmus Hvidebæk. Årets engelskspråget spillefilm, det blev Oppenheimer, og så, videre, og så videre. Nu må man ikke se
3: den uddeling.
2: Nu har du lige... Nu har jeg lige taget nogle af dem i <laughs> hvert fald. Men der var en lidt mere usædvanlig prismodtager, nemlig den, der fik prisen for årets kostymedesign. Mm. Ved du, hvem det blev?
3: Ja. Dronningen? Ja, det er rigtigt. Den, gamle, eller den tidligere dronning, eller hun er jo i stadig. Men... Ja,
2: dronning Margrethe. Ja. Hun vandt simpelthen øh, for hendes øh, arbejde med kostymerne til den øh, film, der hedder Erengard fra Førelsens Kunst. Det er en Bille August-film. Og dronningen var ikke selv til stede øh, til den her prisuddeling, men hun takker for den på Kongehusets Instagram-side. Dronningen skriver, Jeg er dybt taknemmelig rørt og stolt af den anerkendelse, som robotprisen er udtryk for. At modtage en pris, som branchen selv tildeler, gør mig særligt glad, og det har været en stor glæde og fornøjelse at kunne bidrage til filmens udtryk. Jeg vil gerne takke hele holdet bag filmen, men særligt takker jeg alle dem, der har gjort mine idéer, skitser og tegninger til virkelighed. Ikke mindst de dygtige mennesker, der har syet og arbejdet med de mange kostymer. Sådan lyder det altså for robotprismodtageren. Dronning Margrethe. Tillykke til hende.
3: Tillykke til den anden dronning. Også med dronning Mary. Hun er fødselsdag i dag. Nå, okay. Hun bliver 52. Okay. Så er der lidt øh, sådan opdateringer på de royale også.
2: Så fik vi også det med. Yes.
3: Nå, om lidt skal vi tale om en øh, ny analyse, der viser, at det ikke er for sent. at øh, gå i gang med at ændre sin livsstil, hvis man gerne vil... Øh, Forebyg risikoen for at udvikle kraft. Vi skal tale med livsstilsekspert Julie Larme om, hvad det egentlig kan bruges til, at man altså nu har fundet ud af det.
2: Men først skal vi høre fra Thomas Sand for klokken den er
0: blevet 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forsigil.